0: Hi, herzlich willkommen zum Weinstein-Podcast, hier ist Jan und diese Folge haben wir es ein wenig eilig, oder eigentlich auch nicht, wir lassen es ein wenig gemütlicher angehen. Ähm, vielleicht hört sich jemand raus, ich versuche fränkisch zu sprechen, denn der heutige Podcast beschäftigt sich mit dem Weinanbaugebiet Franken und damit dem letzten großen Weinanbaugebiet in Deutschland. Und der letzten Folge zu den deutschen Weinanbaugebieten, da lassen wir es nochmal richtig krachen mit dem schönen Silvaner. Ich habe euch ein bisschen was mitgebracht zum Probieren und wir schauen uns die einzelnen Lagen, Städte, Orte und Besonderheiten des schönen Weinanbaugebiets Franken an. Viel Spaß! Ja, mitten im Bierland, im Bierbundesland Bayern, findet sich eine kleine Hochburg des Weins und das ist Franken. Die Franken sehen sich ja selbst auch nicht so richtig als Bayern und das passt uns ganz gut zu unserem Thema, um uns von dem Bier abzuheben, auch wenn es in Franken tolles Bier gibt. Gerade rund um Erlangen gibt es tolles Kellerbier und so weiter. Zirndorfer fällt mir jetzt gerade noch ein. Richtig schön, aber es geht heute nicht um Bier, sondern es geht um den Wein und da befinden wir uns auch eher in Richtung... Würzburg, und dann kommen wir auch schon gerade mal dazu, einen kleinen regionalen Abriss darüber zu geben, wo es in Franken denn guten Stoff gibt, und das Ganze ist eingeteilt in drei relativ große Unterregionen, nämlich alles um Würzburg herum, südlich von Würzburg, da finden wir das Main-Dreieck, das ist quasi das Herz der fränkischen Weinwelt, dann gibt es ähm, flussabwärts im Westen das Main-Viereck. Hier ist mehr Rotwein am Start. Und wir haben den Steigerwald. Das ist dann Richtung ja, Südosten. Ähm, da ist nicht ganz so viel, sehr viel ausgeprägter Weinbau. Das ist eher an steilen Hängen. Wir finden, Landes, ähm, wir finden keine breit angelegten Rebflächen, sondern wirklich alles am Steilhang. Aber von vorne. Franken als Weinbaugebiet ist relativ speziell, dass als einziges Weinbaugebiet in Deutschland ähm, als wichtigste Rebsorte nicht etwa den Riesling hat, der in der höchsten Qualität ausgebaut wird, sondern den Silvaner. Ähm, der wird hier meist sogar in besserer Qualität als Riesling angebaut wie die besten Lagen. Die haben Silvaner ähm, angepflanzt und ja, das hat lange Tradition. In Franken, auch wenn heutzutage der Riesling in Deutschland ja immer mehr dominiert und auch viele Winzer sich den Riesling in Franken auf die Fahne schreiben und ähm, auch dort behaupten, das wäre Tradition. Ganz so viel Wahrheit steckt da nicht drin. Natürlich gab es auch schon immer Riesling in Franken, aber Silvana ist einfach dominant. Und ja, das ist auch ganz schön. Das macht es ein bisschen interessanter. Ähm, ja, sehr... Speziell ist das in, in Franken, dass sie schon sehr lange trockene Weine anbauen. Ich habe ja schon öfters jetzt mal in den Podcast-Folgen erwähnt, dass viele Weinanbaugebiete früher sich vor allem mit halbtrockenen oder noch süßeren Weinen beschäftigt haben. Das hing zum einen an massenproduzierten Weinen, die einfach süffig sein müssen. Dann lag es aber auch daran, dass die einfach lagerfähiger sind und dass ähm, ja die bekannten Qualitätsweine wie Kabinett und Aufwärts, die Prädikate, einfach mit ähm, dem Grad Oechsle, dem Zuckergehalt zu tun haben. Und dann wurden viele Weinanbau, äh, viele Weine eben auch nicht mehr süß ausge, äh, nicht mehr trocken ausgebaut. In Franken speziell schon. Ähm, gibt es viele staatliche Kellereien aus bayerisch-königlich-bayerischer König, Zeit, die schon immer relativ viele trockene Weine gemacht haben. Das Ganze hängt auch ein bisschen daran, durch die Nähe zu Frankreich ist Wein in Franken schon immer Essensbegleiter gewesen und da macht sich ein trockener Wein einfach besser. Deswegen haben die Franken da einen kleinen Vorsprung, was ganz schön ist. Der große Fokus auf Gastronomie in der Weinwelt ähm, spiegelt sich in Franken wunderschön wieder. Ähm, viele Parallelen zu Frankreich werden wir noch finden, ähm, macht das Ganze wirklich sehr spannend. Und ja, Franken ist eine sehr weinaffine Region, auch wenn es wirklich im Herzland des Bieres ist. Eine weitere Besonderheit, und das ist vielleicht einigen schon mal aufgefallen, wenn sie durchs Weinregal stöbern, sind die speziellen Flaschenformen, in die Silvana gefüllt wird. Das ist der Boxbeutel. Das ist eine, ja, eine runde Flasche, die erinnert an militärische Feldflaschen. Und daher kommen die wahrscheinlich auch. Das ist wahrscheinlich der Ursprung. Woher der Name genau kommt, das ist nicht klar. Da gibt es verschiedene Theorien ob das irgendwas mit Geißböcken zu tun hat, was auch immer, feststeht. Ähm, Boxbeutel ist die typisch fränkische Flaschenform, kommt wahrscheinlich von der militärischen Feldflasche, die sich einfach leichter mit rumtragen lässt und durch ihre ähm, ja, plattgedrückte Kugelform, also wenn man eine Kugel nimmt und sie plattdrückt, dann kommt so etwa die Form heraus. Und das Schöne ist, das rollt nicht weg, wenn es im Feld liegt und das kann man gut ja, unter den Mantel klemmen. Genau, das ist so relativ typisch. Ähm, man hat früher eigentlich in den Boxbeutel nur Weine vom Stein gefüllt und äh, vom Stein, also der Stein, das ist eine sehr bekannte Lage in Franken. Heutzutage werden aber auch andere Gewächse reingefüllt. Aber gute Qualität ist die Voraussetzung, mindestens 72 Grad Öchsle. Vorher darf da kein Boxbeutel rein, äh, kein Wein in den Boxbeutel. Das ist also eigentlich auch Qualitätsmerkmal. Ja, wie in vielen Regionen, so spielt auch in Franken der Fluss eine große Rolle. Vor allem haben wir hier kontinentales Klima, ähm, also relativ starke Wechsel zwischen den Temperaturen. Und da ist so ein Fluss wie der Main schon relativ hilfreich, denn ähm, er spendet Wärme, wenn es kalt ist, und kühlt auch ein bisschen die Luft ab, wenn es zu heiß wird, sorgt also für gleichbleibendere Temperaturen, was für den Weinbau natürlich sehr gut ist. Ähm, ja, man kann sagen, Würzburg ist so das Zentrum, des Wein, das Weinzentrum Frankens. Ähm, hier überall kontinental auch das Klima, wie in der ganzen Region. Mit. Mittlerweile haben wir durch die Erderwerbung in, in Franken auch ein bisschen mehr Wärme, was dafür sorgt, dass eigentlich die Weine alle ausreifen. Das war früher nicht der Fall. Ich glaube, der letzte Jahrgang habe ich herausgefunden, der nicht ausreifte, war 1996. Da gab es Probleme beim Riesling, glaube ich. Ähm, die Zeiten sind immer vorbei. Mittlerweile durch die Erderwärmung ist auch in Franken schön kuschelig und dadurch ähm, Witter, Wein auf jeden Fall schon mal reif, was schon mal gut ist für die ganzen Winzer. Ähm, genau, das Main-Dreieck beginnt ähm, in Schweinfurt und geht dann durch, nach Süden durch Würzburg hindurch bis Ochsenfurt und dann wieder nordwestlich durch Karlstadt nach Gemünden, also wir folgen hier dem Main in einer Dreiecksform und ja, hier spielt sich am meisten ab, was den Weinbau angeht, vor allem Weißwein. Dann gibt es das Main Viereck, das habe ich eben schon erwähnt, das ist äh, mehr im Westen. Hier ist weniger Rebbestand, also Main Dreieck, aber wir haben hier sehr, sehr alt, ehrwürdige Lagen, ganz tolle, lagerfähige Weine kommen hierher und kamen schon immer hierher. Eine große Tradition für lagerfähigen Wein. Aber heute ist hier auch mehr der Rotwein ansässig. Franken generell relativ viel Rotwein, glaubt man gar nicht so, wenn man äh, sich die, das Klima anschaut. Aber wir finden hier einige Terrassenlagen mit Rotsandsteinen, die sich sehr super eignen für den, für den Rotweinanbau. Und vor allem in Franken ansässig ist der allseits beliebte Spätburgunder und sein frühreifender Cousin, der Frühburgunder, das ist so das an Rotwein, was wir am meisten in Franken vorfinden. Ein weiteres Anbaugebiet südöstlich ist der Steigerwald. Hier finden wir vor allem Steilhänge. Wir finden sehr gute Gewächse. Das hier wird qualitativ sehr hochwertiger Wein angebaut. Der Boden ist Gipskäuper und Mergel, was sich besonders auf die Intensität des Geschmacks auswirkt genau Die anderen Böden, die wir hier vorfinden, vor allem ähm, am, an den Lagen Eschendorfer Eschandorfer, Lump und Würzburger Stein, den Stein habe ich eben schon mal erwähnt, da durfte früher der Wein nur vom Stein in den Boxbeutel, also in Würzburg ansässig die Lage, ähm, dort finden wir an den Südhängen, also Eschendorfer Lump und Würzburger Stein, Muschelkalk, und zwar ähnlich dem Ursprung her wie im Chablis und im Sancerre, das ist, Teil der gleichen Bodenplatte, Gebirgsauswerfungen. Ähm, da finden wir ähnlichen Boden, was natürlich für Qualität spricht, wenn man die französischen äh, Weinbaugebiete kennt. Weiter in meinem Viereck noch, neben dem erwähnten Rotsandstein, finden wir auch Lehmböden, ähm, die sich natürlich auch für Rotwein eignen. Ja, relativ durchmischt, was die Böden angeht. Aber ich sage mal ganz ehrlich, die Böden, das ist eh etwas, da steigt, ja, spalten sich die Geister, streiten sich die Geister. Dazu vielleicht nochmal eine extra Podcast-Folge. Ähm, da kann man wirklich sehr viel reinlesen, aber das muss nicht unbedingt was heißen. Terroir ist und bleibt wichtig, auch wichtiges Verkaufskriterium, welchen Einfluss jetzt jeder einzelne Bodentyp hat. Das ist noch ein bisschen umstritten, aber dazu mal an anderer Stelle mehr. Jetzt habe ich gerade schon ein paar Lagen erwähnt und ich... Ähm, Macht das immer, damit ihr, wenn ihr auf der Flasche schaut im, im Geschäft, damit ihr ungefähr vielleicht mal ein Klingelchen hört im Hinterkopf und denkt, hey, Würzburger Stein, das habe ich mal gehört. Ja. Oder Eschandorfer Lump, das klingt komisch, habe ich schon mal gehört. Das sind super Lagen, die sollte man sich merken, denn der Wein dort ist meistens wirklich sehr, sehr gut. Ähm, wir haben hier angefangen bei Würzburg wirklich, Ganz, ganz tolle Weingüter und auch Lagen. Würzburg sollte man generell mal besuchen, auch vor allem, wenn man gerne Wein trinkt. Ähm, neben toller Architektur und dieser schönen barocken Brücke gibt es hier wirklich drei ganz tolle Weingüter. Ähm, und zwar die staatliche Hofkellerei, die ist neben der bischöflichen Residenz. Und die haben wunderschöne Deckenfresken in der Residenz. Das Juliusspital sollte man sich anschauen, und das Bürgerspital zum Heiligen Geist. Dieses hat 120 Hektar Rebfläche, das ist schon eine Menge, und ist somit das zweitgrößte Weingut Deutschlands nach ähm, dem, da hatten wir den letzten Podcast, ich gucke gerade nicht, Kloster Eberbach, Kloster Eberbach, sorry, genau, das ist das Größte. Und mit 120 Hektar ist Bürgerspital zum Heiligen Geist in Würzburg, das nächste, auch die anderen, Jules Spital, Stadt die Hofkellerei, das sind riesige Weingüter. Auch in Würzburg finden wir das Weingut am Stein von Ludwig Knoll. Ähm, die Weine werdet ihr oft sehen, gerade wenn ihr online nach Frankenwein schaut. Knoll ist ein Name, der da viel umhergeistert und auch wirklich super Weine macht von seinen 27 Hektar. Im Vergleich ist also relativ klein, aber das ist trotzdem noch viel. Ähm, und wirklich super, super Weine. Und wenn wir schon von Lagen und Winzern sprechen, machen wir gleich weiter. Bleiben erstmal in Würgelsburg, nämlich beim Stein. Auch anschauen sollte man sich die innere Leiste. Das ist ein weiterer Weinberg, eine gute Weinbergslage. Hier kommen wirklich sehr, sehr langlebige Weine her, schon immer. Ähm, ein Beispiel gibt es, ähm, das ein 1940er Bärenauslese, ja. 19, von 19, nee Quatsch, 1940. 1540 ähm, wurde wohl eine Beerenauslese hergestellt. Die konnte man 1960 noch trinken. Also rund 400 Jahre später war das Zeug noch ja gerade so trinkbar auf jeden Fall. Ähm, genau Heute sind es aber ungefähr nur noch 10% Beeren auslesen und süßer. Meistens ist wirklich alles trocken. Aber sehr langlebige Weine dafür stehen diese Lagen aus Würzburg. Und ja, dann sollten wir uns auf jeden Fall noch Escherndorf anschauen mit dem Lump. Das ist im Norden des Main-Dreiecks. Sehr glanzvolles Weindorf, wirklich hervorragende Weine. Das ist ein großer Name. Wir haben hier auch Winzer wie Horst Sauer und Rainer Sauer. Das ist kein ein Weingut, sondern das sind zwei unterschiedliche Winzer. Die sind wirklich ja, sehr bekannt. Wenn wir dann ins Weinviereck, ins Main, Entschuldigung, ins Mainviereck gehen, wo wir den guten Rotwein finden, dort sind dann Namen wie Rudolf Fürst und Fürst Löwenstein ähm, zu finden. Bedenklos kaufbar. Beides hervorragende Rotweine, Top-Rotweine Deutschlands, machen die wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, wie gesagt, Spätburgunder, Frühburgunder, sind so die beiden Weinsorten im main Richtung Steigerwald gibt es ein paar Namen, die man wahrscheinlich schon kennt. Und zwar in Iphofen den Hans Wirsching und den Johann Ruck. Weiter sollte man Rödelsee auf dem Schirm haben und vor allem, und das ist glaube ich das bekannteste und verbinden die meisten vielleicht sogar mit Silvana, ist Schloss Kastell. Ähm, ganz ganz viele Preise eingeheimst. International bekannt. Ähm, richtig, richtig gutes Weingut. Richtig schön auch. Wenn man sich da mal Bilder online anschaut oder mal vorbeifährt sogar. Wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und was ich noch gerne erwähnen würde, ist, die machen einen geilen Sekt aus Silvana. Das klingt vielleicht komisch, aber Silvanna eignet sich da, da super zu durch die Säure und das intensive mineralische Aroma. Wirklich sehr, sehr, sehr guter Sekt von Schloss Castell. Ich habe auch ein... Äh, von Schlosskastell, einen Silvaner im Boxbeutel hier, den wir gleich mal verkosten. Also stay tuned. Aber vorher noch kurz was zu den Weinen. Und zwar von der Lage Lump in Escherndorf kann man sagen, dass hier die Honignote sehr dominant ist. Also wenn man darauf steht, sollte man sich von dort ähm, eine Pulle besorgen. Wer es eher rassig elegant mag. Schaut auch mal beim Lump vorbei, aber vor allem beim Würzburger Stein. Ähm, genau, wir haben einen Muschelkalk am Lump auch, der für diesen tollen Wein sorgt. Ähm, generell kann ich sagen, Silvana, habt ihr ja schon mal gehört, ist der König der Weine. Macht etwa 20% aus, ähm, aber nur die besten Lagen. Ja? Also, wenn man die Toplagen lagen sich anschaut, wächst da überall Silvana. Ist ein prickelnder, intensiver Wein besticht besonders durch seine Erdigkeit. Er hat eine der wird gerne mit dem Riesling verglichen, weil er eben in besser Qualität hergestellt wird, ähm, ist aber ein bisschen ja, erdiger, bisschen mehr Bodenflavor drin, was ein Riesling auch kann, kann. Aber beim Silvana ist das Ganze noch ein bisschen stärker. Ähm, wie gesagt, 20% der Rebfläche etwa. Ein Drittel der Rebfläche macht jedoch müller turger aus. Ähm, Natürlich nicht so tollen Lagen. Müller-Turgau ist ja so ein eher ein Massenwein. Gibt es auch gute Produkte, da will ich gar nichts gegen sagen, aber grundsätzlich eher ein Massenprodukt. Drittel macht das Ganze der Rebflächen aus. Weitere Weißweine, die sich finden, sind der Kerner, die ich das letzte Mal schon erwähnt hatte in der letzten Folge. Und der Bacchus hat noch eine relativ große Rolle in Franken. Interessante Weine sollte man sich mal geben, wer drauf steht. Ist wirklich schon etwas ähm, spezieller. Es handelt sich um eine relativ früh reifende Rebe, ähm, was dazu führt, dass sie oft sehr extraktreich werden. Ähm, das Ganze ist so ja, mittelkräftig und sehr bouquetbetont. Also geht in Richtung Scheurebe, sehr duftig. Wer das mag, ähm, sollte das mal auschecken. Wird gerne mit Müller-Turgau verschnitten, weil sie ihm oft mal an der Säure fehlt. An sich selbst ist es eine Kreuzung aus Müller-Thurgau und Silvaner-Riesling. Interessante Sache, aber nicht Bestandteil unseres Podcasts heute. Wir beschäftigen uns gleich mehr mit dem Silvaner. Noch kurz was. Ähm, Dessert, Dessertweine aus Franken sind meistens aus Rieslaner. Das ist eine Kreuzung zwischen Riesling und Silvaner. Und aus der Scheurebe. Zum Rotwein habe ich ja schon gesagt. Spätbegründer. Frühburgunder, genau. Ja, das ist so, ich sag mal, die Essentials, die man wissen sollte zum Weinanbaugebiet Franken. Ganz spannende Sache, ähm, weil es halt mal was anderes geht ist und nicht immer in Richtung Riesling, Riesling, Riesling und Burgundersorten schießt. Das ist ganz schön. Sehr eigen und ich hoffe, das bleibt doch so und wird nicht verdrängt durch Mainstream-Wein, den ja jeder kennt und der überall gleich schmeckt. Naja, und wie Silvana schmeckt, das ziehen wir uns jetzt rein. Ich habe den Silvana 2017 vom Weingut Castell. Der Tropfen kostet in etwa 10 Euro. Ich hole mal gerade die Rechnung und schaue ich drauf. Moment. Jo, so, 9 Euro knapp, also 8,90 Euro über Belvini. Ähm, ja für einen Qualitätswein dieser Güte, ist ein VDP-Wein, finde ich, ist das Okay. Schloss Castell, wirklich einer der Top-Erzeuger aus Franken. Bekannt für sehr, sehr ähm, präzise Silvaner. Mal schauen, ob's denn, ob sie denn das Versprechen halten. Ähm, ja, ich würde sagen: Flasche auf, Nase rein, los geht's. Der Wein hat eher eine grün-gelbe Farbe, relativ blass. Ähm, ja, ganz klar. Schön, sieht ganz gut aus, an ähm, Riechen tut er. Ja, da kommt der Silvaner raus, sehr mineralisch, leicht erdige Noten. Hm. Ähm, ja, ein bisschen nasser Stein, erinnert den ein oder anderen vielleicht in, Ja, man könnte sagen, leicht Tierurin. <lacht> den habe ich aber frisch eingeschenkt, das verfliegt meist noch. Und ist typisch für sehr mineralischen Wein. Hat Silvana ab und zu mal nichts Schlechtes. Fruchtig ist er trotzdem. Und zwar rieche ich hier Steinobst raus, bisschen Aprikose. Ähm, vielleicht ein bisschen Stachelbeere. Nicht sonderlich fruchtintensiv. Da kommt noch so eine Blütennote raus. Aber die Aprikose ist sicher, die Aprikose ist ganz sicher am dominantesten. Schauen wir mal, was der ganze Spaß denn am Gaumen hervorzaubert. Mhm, ja. Total. Ähm, ja, schön. Also richtig lecker. Da kommt nicht ganz so viel Säure, wie man das vom Riesling kennt. Es war ordentlich Säure drin, aber nicht ganz so viel. Sprit nee, nicht ganz so spritzig. Es fühlt sich ein bisschen runder an. Kommt schöne. Diese Aprikose nochmal stärker durch. Ich finde, da ist auch eine Paprika mit drin, die man so ein bisschen vielleicht von einem Grauburgunder kennt. Ähm, diese mineralisch-erdige Note find, findet sich wieder. Der Wein ist leicht nussig. Man könnte meinen, es wäre ein Chardonnay aus dem Fass. Nee, Quatsch, so schlimm ist nicht. Aber ähm, so ein leichter Hauch davon kommt raus durch diese nussige Note. Mhm. Ganz einfach Kräuternoten. Wirklich, ja, diese weiche, runde Frucht. Sehr lecker. Ähm, ist nicht so spritzig-grün, wie, wie die Farbe es vermuten lässt, sondern da ist schon ein bisschen etwas vollmundiger. Ähm, wirklich hervorragend für den Preis, kann man gar nicht sagen. Ist ganz, ganz toll. Also wirklich super leckerer Silvaner. Wer mal Silvaner trinken möchte, dem lege ich diesen Silvaner ans Herz. Denn äh, der trifft wirklich genau ins Schwarze. Das ist echt, ja... Sehr schön. Und da muss ich auch ähm, jetzt aufhören, sonst trinke ich da noch mehr von so einem Boxbeutel. Ist ja auch mal schnell getrunken. Ähm, genau, ich hoffe, ihr hattet äh, Spaß bei diesem Podcast. Habt etwas über Franken gelernt. Ich kann jedem nur empfehlen, trinkt euch mal durch all diese Weinbaugebiete durch. Ähm, wir machen ja natürlich auch noch Österreich, Schweiz, es wird auch noch drankommen, aber jetzt haben wir Deutschland mal abgeklappert in unserer kleinen ja, Podcast-Reise hier. Richtig spannende Weine dabei getrunken, neue Sachen entdeckt und genau darum geht es mir, dass ich äh, ja, euch und andere dazu inspirieren kann, mal was Neues zu probieren in der Weinwelt. Einfach mal sich durchzutrinken und ich glaube, dieser Silvaner trägt auch seinen Teil dazu bei, dass man mal eine andere Rebsorte für sie entdeckt, der man eine Chance gibt und positiv überrascht wird. Ähm, denn das ist wirklich ein ganz, ganz feiner Tropfen, schmeckt richtig gut. Kann ich mir bei sehr vielen Gelegenheiten vorstellen, zu sehr vielen verschiedenen Speisen. Die können auch schon mal ein bisschen kräftiger sein, durch die Rundheit, die ihr einfach mitbringt. Ähm, ja, also, äh, schreibt mir mal, was ist eure Lieblingsweinbauregion? Meistens ist es ja das, wo man ähm, ja auch die kürzeste Distanz mit dem Auto hin hat. Ähm, oder woher man, wo man aufgewachsen ist, wie auch immer. Aber mich würde mal interessieren, welche Weine trinkt ihr denn gerne? Aus welchem Anbaugebiet? damit wir dieses kurze Intermezzo mit deutschen Wein mal ja, nochmal in der Community abschließen können. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet etwas für euch mitnehmen können. Und ähm, wir hören uns nächste Woche mit einer kleinen Folge zum Winterwein. Wir hatten zwar gerade erst den Herbstwein, aber ich find, finde, der Winter ist, ja, Winters Coming. Insofern ähm, macht euch bereit. In Zukunft werde ich auch mal probieren, diese Proben ein wenig noch mit Voices aus dem Off zu ergänzen, mit anderen Stimmen aus dem Bekanntenkreis. Den Vorschlag fand ich sehr gut in diesem Sinne. Shoutout an Max, der hatte die Idee. Ob die Sachen dann aufgenommen werden, weiß ich noch nicht, aber zumindest erstmal zitiert. Ja, habt ein schönes Wochenende, viel Spaß beim Weintrinken und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.